0: Und nun zum Sport.
1: Dass die Bundesliga ein knallhartes Geschäft ist, können wir jede Woche live mitverfolgen. Die Öffentlichkeit schaut sehr genau auf Vereine, Spieler und Verantwortliche. Schließlich geht es auch um ziemlich viel Geld und nicht nur um den nächsten Auswärtssieg in der Bundesliga. Der Druck ist eine der Schattenseiten des Fußballs und er lastete wohl auch tonnenschwer auf Max Eberl, dem Sportdirektor von Borussia Mönchengladbach. Das ist ein ganz simpler Grund, warum ich nicht mehr arbeiten kann. Weil ich einfach erschöpft bin,
0: weil ich einfach müde bin weil ich keine Kraft mehr habe, diesen Job,
1: so wie dieser Job es benötigt, wie dieser Verein es benötigt, auszuüben. Er gab am vergangenen Freitag überraschend seinen Rückzug bekannt, und zwar nicht nur bei seinem Verein, sondern gleich vom gesamten Fußball und damit ein ja nachdenkliches Hallo zu und nun zum Sport im Fußballtalk der SZ. Es begrüßt sie Jonas Beckenkamp und meine Gesprächspartner sind heute unser Gladbach-Experte Uli Hartmann und Bundesliga-Kenner Philipp Seldorf. Zu Beginn vielleicht ein kurzes, was bisher geschah. Uli, eine Frage an dich. Du verfolgst ja den Werdegang von Max Eberl schon ziemlich lange. Was ist das für ein Typ und wie hast du ihn bisher wahrgenommen? Und vor allem, welche Rolle hat er bei der Borussia da gespielt? Also ich glaube, das erste Mal interviewt habe ich ihn. Da war er noch Jugendkoordinator. Das dürfte so
0: 14, 15 Jahre her sein. In all den Jahren kann ich sagen, dass ich ihn als extrem angenehmen Menschen wahrgenommen habe. Für einen, einen Fußball-Bundesliga-Manager, der so penibel arbeitet, ist er ein ziemlich lockerer Typ. Ich habe ihn eigentlich immer freundlich erlebt. Hat immer einen lustigen Spruch eigentlich auf den Lippen. Ist ein witziger Typ. Ich war mehrfach in seinem Büro. Der Schreibtisch ist total leer, aufgeräumt, kein Chaos, keine Stapel. Ist ein sehr strukturierter Typ, immer klar, auch in dem, was er sagt. Also Rund um angenehm eigentlich als Mensch. Ja, und seine Rolle bei, bei Gladbach, äh, klar, das ist, das muss man ganz klar sagen, das ist, ist eine One-Man-Show, also nicht ganz One-Man, weil der Finanzchef Stefan Schippers da auch eine ganz, ganz große Rolle spielt. Aber die beiden, Max Eberl und Stefan Schippers, die haben den Laden eigentlich geschmissen. Das kann man schon so sagen, ja.
1: Jetzt hat ja Max Eberl hm. sehr viele, sehr gute Fußballer entdeckt, die bei der Borussia ähm, gespielt haben zuletzt. Ähm, er galt ja auch mal als Kandidat beim FC Bayern, ähm, ehe dann, ich glaube, Hassan Salihamidzic den Posten bekommen hat. Ähm, Philipp, Frage an dich, wie sehr überrascht es dich, dass so ein Erfolgsmensch nun sagt, ich, ich kann nicht mehr, ich mag nicht mehr, ich möchte was anderes machen?
2: Das kam schon überraschend. Hm. Menschen, die äh, täglich mit Ebold zu tun hatten, ähm, haben sicherlich festgestellt, dass er in der letzten Zeit äh, ein wenig anders war, als als man ihn all die Jahre kannte, dass er eben auch sehr reizbar war und sehr unruhig und auch nervös. Es gab ja auch eine gewisse Auswahlerscheinung zuletzt äh, bei der Pressekonferenz, die schon oft erwähnt wurde, als er immer wieder äh, Dieter sagte äh, zu seinem Trainer Adi Hütter, also den Vorvorgänger Dieter Hecking beim Namen genannt hat. Naja, äh, das waren so äh, äh, Anzeichen, Aber ansonsten ist er ja, wie es seine Art ist, diskret gewesen und hat sein Inneres nicht nach außen getragen. Das ist ja gewissermaßen auch eine Gepflogenheit des Geschäfts und deswegen war die Nachricht, die da am Donnerstagabend ja bereits inoffiziell die Runde machte, schon sehr überraschend und andererseits dann im nächsten Moment auch wieder ganz plausibel, finde
1: ich. Jetzt gilt er ja als großer Fachmann, als bodenständiger Sympathieträger. Das haben wir schon in Ullis Eingangsstatement gehört. Ähm, Uli, ähm, der Kern der Sache ist ja eigentlich, was genau hat denn jetzt diesen Mann bewogen, einfach aufzuhören? Er hat ja durchaus ein paar bemerkenswerte Sachen erzählt. Darum drehte sich ja diese denkwürdige Pressekonferenz am Freitag, dass
0: er, man kann es ganz kurz fassen, gesagt hat, er kann nicht mehr. Er ist am Ende seiner Kräfte angelangt. Und er hat, für mich war der entscheidende Satz, ich habe ihn, hab ihn ja in der Pressekonferenz gefragt, was jetzt den Ausschlag gegeben hat, ist denn wenn, wenn man erschöpft ist, ist das sicherlich ein schleichender Prozess, sowas passiert nicht von heute auf morgen. Und er hat gesagt, äh, als er angefangen hat, an seiner Leistungsfähigkeit zu zweifeln, als er aufgestanden ist morgens und nicht mehr wusste, ob er die, die Anforderungen dieses Jobs noch bewältigen kann. Wenn du dann eben irgendwann in den Spiegel guckst und denkst, du kannst aber für die Situation und ich habe dann an meinen Job gedacht, ich kann momentan dem Job nicht das geben, was der Job bräuchte und was der Verein verdient hat, dann ist es mir bewusster geworden. Also es gab nicht diesen einen Moment, sondern es gab halt viele, viele Gedanken, ähm, Gespräche. Da, glaube ich, ist er sehr ins Zweifeln gekommen und äh, hatte das Gefühl, dass er das nicht, dass er das nicht mehr schaffen kann. Aber natürlich war es trotzdem ein, ein schleichender Prozess. Wir werden gleich sicher noch darüber sprechen, was in den vergangenen 13 Monaten bei Borussia Mönchengladbach alles schiefgegangen ist. Das ist ja, das war ja ein, ein Absturz, den der Verein so, glaube ich, tatsächlich noch, noch nie erlebt hat. Und ich denke, dass das letzten Endes diese ganze Entwicklung seinen persönlichen, seinen emotionalen
1: Prozess sehr forciert hat. Ja, dann bleiben wir doch gleich da an dem Punkt. Ähm, Philipp, kannst du mal skizzieren, was bei der Borussia passiert ist jetzt, also speziell in den letzten 13 Monaten? Naja, das ist natürlich eine ganze Menge gewesen.
2: Äh, vielleicht muss man aber den die Sache schon auch immer aus der Person, also in gerade diesem Fall aus der Person heraus erklären. Äh, Max Eberl ähm, hat sich ja am am Freitag, nicht in den Mittelpunkt gestellt, sondern er war, er stand halt im Mittelpunkt. Und ähm, er hat dort eben gesagt, wie es ihm geht, ganz simpel. Es ähm, ist schon ein spezieller Fall. Und sicherlich hat das auch mit den, äh, mit den Problemen zu tun, die äh, zuletzt bei, in, im Verein aufgetreten sind. Äh, die haben sich natürlich in einer äh, massiven Weise summiert. Äh, und er ist derjenige, wie der Kollege schon gesagt hat, äh, der den Verein nach außen, ähm, ja, zu 95 Prozent repräsentiert hat. Ähm, und deswegen hat er es auch alles abbekommen. Ich glaube doch trotzdem, dass es auch ähm, eine sehr persönliche Geschichte ist, die da, ähm, so zum Ausdruck gekommen ist. Ich äh, würde da auch ganz kurz gerne nochmal darauf eingehen. Es war so interessant, wie er eben die, seine, seine Ausführungen begonnen hat, dass er gesagt hat, all das, was irgendwie seit, seit, seit dem Bekanntwerden seines, seines Rückzugs, dann in die Öffentlichkeit getragen wurde, in den Zeitungen, in den Lokalzeitungen und in den Sportmedien und im Radio und natürlich im Internet, was da alles schon geschlussfolgert und spekuliert und, kombiniert wurde und aber auch behauptet und erfunden. Ja, all das hat ihm Recht gegeben in, in seiner, ja, in seiner Abscheu, die er im Moment vor dem, vor dem Fußballgeschäft hat, ähm, und vor dem, was mit, womit er sich eben jetzt äh, 15 Jahre täglich hat auseinandersetzen müssen und dürfen. Ähm, und das hat ihn hat ihn nochmal darin bestärkt, dass das genau richtig ist, was er jetzt tut. Ähm, ja, weil diese Maschinerie, die äh, auf die Leute einwirkt, das kann man sich nur vorstellen, aber erleben tun es die, die äh, in dem Geschäft sozusagen an der Front stehen. Und äh, da muss man jetzt auch nicht in, äh, in in Mitgefühl zerfließen, aber man muss sich einfach in ihre Lage versetzen. Und das ist ja ein äh, ein Druck, der sich jeden Tag erneuert und steigert und der eben persönlich auf die auf die Person einwirkt und ähm, das war einfach zu viel in der letzten Zeit also wenn wir bei Gladbach anfangen dann ist es halt so dass natürlich die gesamte das gesamte Borussia Mönchengladbach Geschäftsmodell ähm, Spieler heranziehen Spieler groß machen Spieler wertvoll machen Spieler verkaufen neue Spieler kaufen und in der gleichen Weise in den Prozess äh, geben, äh, durch die Corona-Krise einfach ähm, ja, abgeschnitten wurde und ähm, dass diverse Vorfälle äh, aufgetreten sind. Ja, also Es ging ja damit los, dass Brel ähm, Embolo äh, zur Corona-Party ausrückte, während äh, Max Eberl, ausnahmsweise mal Sonderurlaub auf der Skihütte genommen hat im vorigen Jahr, im Januar. Und er deswegen früher zurückkommen musste, weil es dann auch Stress an der Trainerfront gab mit Marco Rose und so weiter. Und dieser Versuch, sich mal einen Moment zu entziehen, also radikal ähm, durchkreuzt wurde wieder vom Tagesgeschäft. Und all das ähm, summiert sich natürlich dann und ähm, macht macht eine Person
1: auch fertig. Und ja, das wollte ich einfach nur auch nochmal ja. loswerden. Das ähm, ist ja natürlich sehr, sehr ausführlich von Philipp jetzt schon beschrieben worden, diese persönliche Ebene, auch wie äh, Max Eberl da involviert war in seinem Job. Ähm, Uli, wenn, du hast es vorhin angesprochen, das Sportliche bei der Borussia. Ich erinnere mich, dass vor nicht allzu langer Zeit haben sie gegen Real Madrid, standen sie kurz vor Schluss vor einem Sieg in der Champions League. Was ist dann passiert bei der Borussia, dass eben auch Max Eberl das Gefühl hatte, irgendwann, ja, da geht es gerade ganz schön dahin. Er muss da ganz schön eingreifen. Also ein Satz vorweg noch. Der Max Eberl war seit 2008 Sportdirektor und hat
0: eigentlich bis 2020 so einen wellenförmigen Aufstieg hingelegt mit dem Verein. Ja, also die sind praktisch aus der zweiten Liga in die Champions League. Das war natürlich ein langwieriger Prozess. Aber das war schon ein, ein konstanter, ein kontinuierlicher Aufstieg. Und für meinen Geschmack war der Höhepunkt eigentlich erreicht, als die Mannschaft eben Anfang Dezember 2020 ins Achtelfinale der Champions League eingezogen ist. Ich glaube, dass Max Eberl, als er es geschafft hat, Marco Rose als Trainer zu verpflichten, ganz konkret davon geträumt hat, dass das den letzten Schub für für diesen Erfolgsprozess bei Mönchengladbach gibt, nämlich zusammen mit dem Trainer Rose äh, auch mal einen Titel zu gewinnen mit Borussia Mönchengladbach. Und im Dezember 20 äh, mit dem Einzug ins Achtelfinale der Champions League, glaube ich, äh, war der vorläufige Höhepunkt erreicht. Die waren in der Bundesliga ganz vorne dran, die waren im Champions League Achtelfinale und sie waren auch im DFB-Pokal vertreten und da war, also Titel in der Champions League war natürlich nicht möglich, das ist ja keine Frage, aber im Pokal und in der Meisterschaft nur mit, mit, mit vagen Hoffnungen natürlich. Aber die Mannschaft war, war spielerisch, glaube ich, schon auf dem Höhepunkt eines, eines 10- bis 12-jährigen Entwicklungsprozesses. Und ausgerechnet dann, also in, in dem Moment hat, in dem Dezember 2020 hat der Max Ewald seinen Vertrag ja auch verlängert in Mönchengladbach bis 2026. Und es war, glaube ich, aus diesem Gefühl heraus, dass jetzt zusammen mit dem Trainer Rose und dieser Mannschaft wirklich was möglich ist. Und kaum, dass er seine Zusage ge gegeben hat für diese langjährige Vertragsverlängerung, ist im Grunde alles weggebrochen. Innerhalb von ein paar Monaten, das muss man wirklich so sagen. Äh, die Embolo-Sache war vermeintlich eine Lapalie, war aber vielleicht auch Ausdruck der, der Stimmung in der Mannschaft. Und dann äh, war es eben so, dass der Max Eberl früh, früher als geplant aus seiner Auszeit zurückkehren musste. Und es ging sofort wieder ans Eingemachte. Er hatte keine Schonfrist, keine Schonphase. Im Februar hat Marco Rose gesagt, dass er Gladbach zum Saisonende verlässt. Gladbach ist aus der Champions League ausgeschieden. Gladbach ist aus dem DFB-Pokal ausgeschieden. Gladbach ist in der Bundesliga auf Platz 8 abgerutscht, hat die Europapokalwettbewerbe alle verpasst. Marco Rose war dann weg. Und das war, glaube ich, der erste schwere Schlag für, für den Max Eberl. Dann kam der Sommer, wo wir wissen, dass er wegen der Corona-Bedingungen wichtige Spieler nicht verkauft bekommen hat. Ich glaube auch, dass er wichtige Spieler nicht unbedingt verkaufen wollte, weil er glaubte, dass er mit der eingespielten Mannschaft und dem neuen Trainer Adi Hütter eine gute neue Saison spielen kann. Und das hat sich dann aber auch leider, das steckt man aber nicht drin, als Irrglaube erwiesen. Wir wissen, was in der jetzt noch laufenden Saison alles schief gegangen ist. Zum Ende des Jahres hat Gladbach eine schwere Niederlage nach der anderen kassiert, ist jetzt im Januar in Hannover aus dem DFB-Pokal ausgeschieden. Es war noch mal eine Beschleunigung dieses Absturzes. Und auf der Pressekonferenz am Freitag hat Max Eberl gesagt, dass jede Niederlage, die Gladbach erleidet, für ihn eine gefühlte persönliche Niederlage ist. Und wenn man sich da anschaut, was für Niederlagen Gladbach in den vergangenen Wochen erlitten hat, dann kann man sich ungefähr vorstellen, wie sich das emotional für den Max Eberl angefühlt hat.
1: Ja, wie ähm, habt ihr denn jetzt diese die Reaktionen in der Branche wahrgenommen? Philipp, vielleicht ähm, an dich nochmal die Frage, wie haben die Leute, die Beteiligten, die Szene, das wahrgenommen? Gab es da schon Feedback auf Max Eberls Rückzug? Ist das jetzt etwas, was in der Branche gut ankommt oder gibt es da auch Verständnislosigkeit? Wie hast du das wahrgenommen?
2: Also ich habe nirgendwo äh, einen, einen Satz der Verständnislosigkeit gehört, außer vielleicht von unkundigen Menschen, die, ähm, die meinen, der ist doch Fußballmanager und verdient viel Geld und soll sich ähm, nicht so anstellen. Das sind aber oberflächliche Kommentierungen, die kann man vernachlässigen. Ähm, ich glaube, in der ganzen Branche ähm, ja, gab es zwei Reaktionen. Einmal, dass... Äh, die Menschen, weil Max Eber ja auch außerordentlich beliebt ist und äh, glaube ich ein besonders geschätzter Kollege überall, ähm, wünschte man ihm erstmal alles Gute, rein persönlich. Und zweitens haben es, glaube ich, sehr viele Leute in der Branche gut äh, nachempfinden können, äh, was er dort in ja bewundernswerter Klarheit auch formuliert hat, äh, dass man einfach manchmal das Gefühl hat, es ist äh, alles unbeherrschbar und zu viel und äh, ich muss raus hier. Diese, äh, diese Gefühle, die hat er ja in einer wirklich... Äh, grandiosen äh, Klarheit äh, vorgebracht. Und äh, ich glaube, dass das sehr viele gedacht haben. Ja, Mensch, so ging es mir auch oft. Ne? Gerade auch zu etwas älteren Kollegen. Ich denke jetzt zum Beispiel mal an an Jörg Schmatke in Wolfsburg. Ähm, es geht jetzt gar nicht darum, dessen Arbeit zu bewerten. Aber man muss sich einfach nur vorstellen, der macht ja in gewisser Weise ähm, auf, äh, auf auf geringerem Niveau das Gleiche durch. Der war drei Jahre in Wolfsburg ähm, erfolgreich und äh, wurde als wurde anerkannt als als Mann, der diesen Verein ähm, neu strukturiert und auch ähm, ja wesentlich wesentlich besser führt äh, und in diesem Jahr geht halt so viel schief, der hat zwar mal den falschen Trainer gewählt, ich behaupte das jetzt einfach mal in Sachen Herr Florian kofeld und ähm, muss jetzt also radikal ähm, neu justieren, das kostet Geld, ja, das kostet ansehen. Das kostet Respekt. Der Verein hat ihm bereits signalisiert, dass die, die Vertragsverlängerung, die eigentlich schon abgemachte Sache war, jetzt doch mal wieder in Frage gestellt ist. Ja, und das sind das sind so Prozesse, die man eben in dieser Leistungsgesellschaft, die nun mal ein, der Profisport ist, die man auch persönlich irgendwie ertragen muss. Und insofern, ich glaube, es gab überall größte Anerkennung für Max Eberl für seine Offenheit und seine Ehrlichkeit und auch seine aufrichtigkeit und ich glaube es gab auch viel bewunderung äh, dafür äh, dass er im stande war sich so äh, so klar und verständlich und auch ähm, ja überzeugend äh zu äußern und ähm, ja, ich, ich habe es auch so empfunden, dass, dass Eberl, nachdem er ja anfangs Schwierigkeiten hatte, die ersten Sätze zu formulieren, dass als er dann im Redefluss war, er sich, er sich minütlich also befreit hat ja und tonnenweise der Druck auch von ihm abgefallen ist. Ich glaube, Uli, du warst schließlich an, an Ort und Stelle, ich nicht. Wahrscheinlich
1: ist er quasi pfeifend aus dem Saal gegangen und hat gesagt, <lacht> das wäre ja noch ein, ein positives Ende davon. Wir wir sind aber noch nicht am Ende. Ich würde nur jetzt eine große Neuerung hier einführen. Wir müssen leider Philipp Seldorf verabschieden hier im Podcast, denn der Mann muss Danke. tatsächlich in der Sache Max Eberl noch arbeiten. Es ist also jetzt wie bei Wetten das mitten in der Sendung. Ich würde aber Uli bitten, noch drin zu bleiben. Dann können wir noch ein paar Fragen, die mir noch auf dem Herzen sind, abhandeln. Also Philipp, vielen Dank. Und aber gerne. Bis zum nächsten Mal. Danke. Genau. Ciao. Und äh, Uli, äh, ja, weil du noch da bist, ich würde gerne noch ein bisschen genereller über, ähm, ja, vielleicht auch ein systematisches Problem im Profifußball sprechen. Ähm, gibt es aus deiner Sicht auch irgendwas, was tatsächlich in diesem Geschäft derzeit sich so in die falsche Sicht, äh, Richtung entwickelt, dass man da auch die Lust verlieren kann? Darüber habe ich habe ich auch nachgedacht. Ich glaube das aber ehrlich
0: gesagt nicht. Es ist so. Äh, wenn du allein verantwortlicher Manager bist in einem Unternehmen und so wollen wir einen, einen Fußball-Bundesliga-Verein mal sehen oder eine GmbH, ja, es ist ja gar kein Verein mehr, sondern es ist ja eine GmbH, da ist der Max Eberl sicherlich der Manager, an dem am meisten hängt, der am meisten Zeit investieren muss, der sich die meisten Gedanken machen muss, der eigentlich nie abschalten kann. Das glaube ich schon. Ähm, aber er hat diesen Job, der immer schon so anstrengend war, jetzt durch Corona, okay, vielleicht schon noch ein bisschen komplexer, aber sagen wir mal, bis Corona aufgetreten ist, war dieser Job auch immer anstrengend, aber er hatte jahrelang Erfolg. Ich habe vorhin schon gesagt, wellenartigen Erfolg natürlich, weil es gab immer auch mal wieder Rückschläge, aber im Grunde war es ein Weg nach oben und ich bin in einer Sache ziemlich sicher, dass die, dass die Anstrengung, die der Max Eberl über all die Jahre in Mönchengladbach hatte und aushalten musste, eben in, in, ein, in Phasen des Erfolgs sich besser haben aushalten lassen. Und dadurch, dass aber in den vergangenen 13 Monaten so viel schiefgegangen ist, und die Corona-Schwierigkeiten noch hinzukamen, die ja die Folge haben, dass Gladbach äh, immer weniger Geld hat für Transfers. Er war ja der Meister des Transfers. Aber dieses, dieses Geschäft ist durch Corona erheblich erschwert worden. Weil also nun wirklich so viel schiefgegangen ist in den letzten 13 Monaten, ähm, glaube ich, da, darunter leidet dann eben auch die, die Kraft und die Stärke diesen Job vorher zwölf Jahre lang sehr souverän machen sehr erfolgreich, sehr gut gemacht zu haben. Und es ist eigentlich wie wie in jedem Managerjob. Der eine macht es macht es besser, leichter, dem einen fällt es leichter, dem anderen fällt es schwerer. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich äh, zwölf Jahre das Gefühl hatte, dass dem Max Eberl alles leicht gefallen ist. Äh, so ist er auf jeden Fall aufgetreten. Und man, wir hatten ja auch immer das Gefühl, er ist sehr authentisch, er spielt einem nichts vor und die letzten äh, 13 Monate ist vieles schief gegangen und das hat er am Freitag ja auch gesagt, äh, wenn du keinen Erfolg hast, dann spielst du zumindest allen anderen noch vor, dass du der starke
1: Mann bist, aber das ist so anstrengend, dass du das nicht so lange durchhalten kannst. Jetzt gibt es ja immer wieder ähnliche Fälle, also im Fußball auch, wo bekannt wurde, dass jemand sich abwendet vom Geschäft. Ich erinnere mich an Sebastian deisler der also Depressionen öffentlich gemacht hat und ganz abgetaucht ist in ein ganz anderes Leben. Ähm, wir erinnern uns an den tragischen Fall Robert Enke natürlich. Ähm, hinzu kommen auch überraschend früh beendete Karrieren, wie zum Beispiel André Schürle, der glaube ich mit noch nicht mal 30 als Weltmeister einfach aufgehört hat. Ähm, Uli, wie ist deine Wahrnehmung? Macht der Fußball denn zunehmend die Leute unglücklich oder ist es schwer zu, zu stemmen, schwer zu verarbeiten, was da teilweise passiert? Wenn du
0: äh, sehr sensibel bist, ist es bestimmt schwer, aber ich möchte ja, ich möchte ja, vor einer Sache ganz dringend warnen, den Max Eberl jetzt als krank oder depressiv zu bezeichnen. Wer sich die Pressekonferenz am Freitag sehr aufmerksam angeschaut oder angehört hat, die hat 40 Minuten gedauert. Es ist von Max Eberl selber nicht einmal der Begriff Burnout oder Depression oder Erkrankung gefallen. Das hat er ganz bewusst vermieden weil er sich auch, glaube ich, nicht krank fühlt. Ich möchte auch jetzt von außen kein, kein medizinisches äh, Urteil da abgeben. Das kann keiner. Aber soweit ich weiß, hat er auch bei Borussia Mönchengladbach äh, kein Attest oder keine ärztliche Diagnose vorgelegt, als er gesagt hat, er kann nicht mehr. Sondern ich würde das jetzt wirklich erstmal bloß auf eine starke Erschöpfung, auf eine Kraftlosigkeit äh, reduzieren. Und äh, ich möchte im Zusammenhang äh, Max Eberl jetzt auf keinen Fall von, von, von Depressionen, Erkrankungen und auch äh, der, der Verweis auf, auf Robert Enke erscheint mir hier nicht angemessen. Ähm, sagen wir, die Branche ist so hart, dass sie dich nicht zur Ruhe kommen lässt. Das ist sicherlich der Fall. Was das Ganze mit Max Eberl macht, das werden wir sicher in den nächsten Monaten erfahren, ob er länger braucht, um sich zu erholen. Oder ob er, im, ob er im Sommer sagt, ich fühle mich fit, ich fühle mich frisch, ich möchte eine
1: neue Herausforderung, da würde ich im Moment nichts ausschließen wollen. Im Grunde, das wollte ich damit ja eigentlich auch zum Ausdruck bringen, ist es ja eigentlich ein, ein Zeichen von, von einem, einem gesunden Geist, wenn jemand sagt, es ist mir gerade zu viel, ich ziehe mich zurück. Also es ist eigentlich im Gegenteil zu einem Burnout, wo jemand eigentlich schrittweise immer weiter abdriftet in, in eine Ohnmacht. ist Es tatsächlich in dem Fall ja eher ein Zeichen von Gesundheit, oder? wenn du in der Lage bist zu sagen, ich möchte nicht mehr, das macht mir keine Freude mehr. Ich gebe allen recht, die sagen, das war von Max Eberl ein starkes Zeichen, sich
0: dahinzusetzen zu setzen und eine, und eine Schwäche, eine Erschöpfung einzugestehen und als, als äh, prominenter Fußballmanager und wie, wie oft gesagt wird als Vorbild, aber soweit will ich gar nicht gehen, äh, ermutigt das sicherlich Menschen, die das gesehen haben, vielleicht in einem anderen Zusammenhang auch mal zu sagen, ich kann jetzt gerade mal nicht mehr, ich muss mir mal eine Pause nehmen. Das ist, das ist eine positive Sache, auf jeden Fall.
1: Mhm.
0: Für den Verein ist es natürlich jetzt nicht so positiv, ja, und das muss man schon auch mal sehen. Die, der Verein Borussia Mönchengladbach hat dem Max, als er ihnen offenbart hat, dass er, dass er müde und erschöpft ist, die haben dem schon auch gesagt, okay, wie können wir dir entgegenkommen? Was können wir denn machen? Willst du noch mal eine Auszeit nehmen? Können wir dich entlasten? Können wir jemanden dazuholen, der dich entlastet? Also es war nicht so, dass denen das egal war. Und äh, der Max hat aber da jetzt keine Brücke mehr äh, betreten wollen oder können. Das kann ich nicht beurteilen. Sie hätten ihm noch mal eine Auszeit gegeben. Sie wären ihm noch mal entgegengekommen. So höre ich das aus dem Verein. Aber er hat jetzt äh, vergangene Woche eben am Donnerstag, war es dem Verein relativ deutlich gesagt, dass hier und jetzt für ihn sofort Schluss sein muss. Und äh, soweit ich weiß, ist der Vertrag auch nicht aufgelöst worden. Der läuft ja nur noch wirklich lang, noch viereinhalb Jahre. Und es ist nicht so, dass er jetzt, er ist zwar raus aus dem Alltag, aus dem Job, das schon aber er ist durch den Vertrag meines Wissens nach weiterhin mit Borussia Mönchengladbach verbunden und kann jetzt auch
1: im kommenden Sommer nicht einfach sagen, ich bin wieder fit, ich fange woanders an. Also, soweit dann, würde ich sagen, unser Überblick zum Rückzug von Max Eberl bei Borussia Mönchengladbach. Der Sportdirektor will weg vom Fußball, wie er sagt. Er will die Welt sehen. Er will, das hat er auch gesagt, einfach nur Max Eberl sein und nicht mehr jede Woche vor Mikrofonen die Leistung der Mannschaft oder Transfers erklären. Kann ich auch sehr gut nachvollziehen. Ja, also auch wir bei Nun zum Sport ähm, wissen jetzt hoffentlich ein bisschen mehr zu diesem Fall, zu dieser Geschichte. Und wir wünschen Max Eberl natürlich das Allerbeste. Dank an dieser Stelle an dich, an Uli, äh, zum ersten Mal dabei. Ich hoffe, du kommst mal wieder bei uns vorbei. Philipp ist ja nun schon unterwegs. Und zum Schluss bleibt mir noch der Hinweis auf unser Feedback-Postfach. Schreiben Sie uns gerne an podcast.sz.de. Bis bald und zum nächsten Mal.